0: Muy buenos días, estamos eh, una semana más con nuestro psicólogo de cabecera, con Vicente Seguí, que esta semana, bueno, pues se nos trae un concepto del cual no habíamos hablado nunca, el enneagrama. Bienvenido, eh, Vicente, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Pepa, ¿qué tal?
0: Muy bien, a pues, ver, cuéntanos.
1: Pues mira, en efecto, esta semana vamos a hablar del enneagrama, que es un sistema de clasificación de personalidad, desarrollado por, el psiqui por un psiquiatra chileno llamado Claudio Naranjo y bueno... Cabe decir que modelos de personalidad hay muchos y este simplemente es uno más, utilizado por algunas corrientes de la psicología.
0: Entiendo, la verdad es, es, es que esto de la personalidad eh, siempre resulta interesante qué origen? ¿De dónde viene esta teoría, ah, teoría del enneagrama?
1: Pues bueno, mira, vamos a hablar un poquito de ello, que lo voy a explicar pues, muy brevemente para no extendernos. Digamos que sabemos que deriva de una, de una tradición sufí, comúnmente asociada al islamismo, y que la introdujo un, un señor llamado George Gurdjieff, que bueno, estos nombres también son... Cu cuestan un poco, que era un maestro místico y escritor ruso. Lo trajo digamos al mundo moderno en 1930, dentro de una escuela de trabajo espiritual que él mismo creó. Después de esto, digamos, un poco más tarde, aparece Óscar Ichazo, un filósofo boliviano, y digamos que lo perfecciona. Y finalmente, como hemos comentado, Claudio Naranjo, un, chi un psiquiatra chileno, lo populariza. En 1970, en la Universidad de Berkeley, uh -huh. en Estados Unidos.
0: Bueno, ya sabemos un poquito más sobre la historia, el origen de la, de la psicología, sobre el enagrama pero ¿qué, ¿qué más podrías decirnos sobre esta?
1: Pues mira, una de las características principales que, que tiene esta, esta teoría, este modelo, es que describe nueve tipos de personalidad y sus relaciones entre estos. Además, Pepa, eh, digamos, parte eh, considera que existen como tres fuerzas básicas que son el instinto, la emoción y el pensamiento.
0: Nueve tipos de personalidad. Madre uh -huh. mía. ¿cuáles son?
1: Pues mira, te los digo, según esta teoría, eh, hay nueve tipos que son perfeccionista, el servicial, el triunfador, el sensible, el pensador, el leal, el entusiasta, el líder y el pacificador.
0: Bueno, es, esto, <risa> esto, esto eh, eh, sirve para una pregunta. A ver, como psicólogo, ¿cuál crees que sería yo, Vicente? Pues mira, la verdad. es que... Cuidado con <risa> lo que dices, eh. Sí, <risa> que <la> verdad,
1: sí. <risa> habría que pasar un test y realmente no sabría decirte, Pepa, yo tanto en lo personal como en lo profesional no me gusta encasillar a la gente y no utilizo esta teoría en mi línea profesional.
0: Eh, entiendo que como todos los sitios y todas las profesiones, la psicología también tiene sus escuelas y imagino que también esos roces, ¿no?
1: Por supuesto, Pepa, en todos los lados se cuecen abas y tengo que decir que, que no soy un experto ni lo pretendo en enneagrama no lo conozco en profundidad y por lo tanto intento tratarlo con respeto, aunque pues no lo comparto ni como método ni como herramienta. Eh, ¿Te gustaría, por ejemplo, que te comentara alguna de las críticas que le hacen a este modelo?
0: Eh, sería interesante. A ver, cuéntame, cuéntame.
1: Pues mira, para empezar, el origen del enneagrama se encuentra en una tradición en una, una tradición, perdón, de la cultura oriental y está muy relacionado con el sesgo de pensamiento mágico, que esto hablaremos otro, un, otro día. Digamos, pensamiento mágico porque debido a su relación con los números, el 9 no es una casualidad, no es que haya 9 tipos de personalidad. Y es más, digamos, como una faceta reflexiva, como sucede con otras filosofías de la re, región, como el Zen o el Tao. Como ves, no es muy, eh, sus orígenes son muy científicos, que digamos... Ajá. Eh, después, otro, otra crítica que se le hace es el etiquetado, que es otro sesgo. El problema reside que, por ejemplo, explico esto un poquito, que al decir que eres un 7 o soy un 4, y doy fe de que esto me ha pasado en consulta de personas que me han venido comentándome este, este tipo de frases, sí, sí. condicionamos nuestra percepción de cómo somos o cómo vemos al otro. Sabemos que, digamos, que por nuestra formación humanista, que los seres humanos y su personalidad son tremendamente ricos en matices. Y dependiendo del contexto en el que se encuentren, con lo que ser un X, es decir, ser un 4, ser un 7, etcétera puede acabar haciendo que te comportes de una manera arquetípica sin darte cuenta. Uh -huh. Es como un sesgo que dices, como soy, por ejemplo, como soy tonto, me acabo comportando... Como un tonto. Exacto. Sin, <risa> sin realmente serlo. Entonces creo que con lo que hemos comentado, cada uno es libre de tomar decisiones, faltaría más. Pero es importante tener esta información para poder decidir sobre si queremos eh, dejarnos llevar por el Enneagrama y sus modelos.
0: Muy interesante. Una vez más han sido estos minutos muy enriquecedores eh, y te lo agradecemos muchísimo. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Pues mira, me puedes encontrar en vicendesegui.es y en redes sociales Facebook e Instagram, arroba vicesicología.
0: Dentro de 15 días volvemos otra vez.
1: Nos vemos, Pepa.
0: Hasta luego. Chao.